0: Dzień dobry bardzo na werandzie podcast. Mam nadzieję, że ten dzień jest dla was dobry. A jak nie jest, to żeby był lepszy po przesłuchaniu tego, co tutaj dzisiaj na werandzie usłyszycie. A dzisiaj goszczę na werandzie Wiktorię Dębkowską. Cześć Wiktoria.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Jesteś studentką na pierwszym roku filologii angielskiej, tak? Tak jest. 20 lat rocznikowo. Owszem. Y I jesteś dziewczyną zakochaną w Panu Jezusie, tak powiedziałaś o sobie.
1: Zdecydowanie tak.
0: I poetką Pana Jezusa.
1: Poetką Pana Jezusa tak wierzę, że, że On tak mnie widzi i ja chcę wchodzić w tą wizję po prostu.
0: I też jesteś wierną słuchaczką na Werancie Podcast.
1: Oczywiście, że tak.
0: <głos> o tym na pewno pogadamy później, ale na początek, jak to było z tobą i Jezusem? Od początku taka byłaś, że tak powiem, poetka Jego i, i zakochana w Nim, czy jednak ktoś ci tą miłość pokazał i poszłaś za tym? Jak to było?
1: Poetką od początku nie byłam. To był proces w który Pan Bóg myślę, że nie wprowadzał, ale ta miłość myślę, że była od początku. To znaczy, ja pochodzę z rodziny katolickiej, wierzącej, taką tradycyjną wiarą, tak, katolicy. I od samego początku chodziliśmy do kościoła. Moi rodzice zabierali co niedziela. Mama też od małego zabierała mnie na nabożeństwa fatimskie, To jest dla mnie bardzo ważne. I też było ważną częścią już w moich w późniejszych nastoletnich latach objawienia w Fatimie, tak na to patrząc. No i myślę, że miałam duże szczęście do katechetów od samego początku. W szkole podstawowej pani katechetki była też siostra zakonna, później gimnazjum i liceum był też pan katecheta jeden po drodze, no i, i głównie pani katechetki, które dawały naprawdę wspaniałe świadectwo. I, I ja od samego początku czułam tą przyjaźń Pana Boga. Nawet w... Izajasza, w 31 rozdziale, o ile się nie mylę, jest takie zdanie, że ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego przyjaźnie przyciągnąłem Cię do siebie, bądź w innym tłumaczeniu okazałem Ci łaskę. Mhm. I, I tak było od początku w moim życiu, że ja czułam, że On tą łaskę okazuje, że On jest i, i że właśnie tak przyjaźnie przyciąga mnie do siebie. On był po prostu od samego początku takim przyjacielem, który się troszczył i który tak subtelnie, co chwila dawał o sobie znać. Ale ta relacja się rozwijała oczywiście. To nie było tak, że jakby od samego początku do teraz wszystko wyglądało tak samo. No bo tak jak w życiu różnie się układa, ale w moim życiu jest tak, że Pan Bóg od samego początku był i On był z takim stałym punktem. Z tym, że po prostu ja Go odkrywałam. Tak jak czyta się książkę i i wiesz, że to jest książka. Wiesz, że ma się w ręku, tak możesz dotknąć. Ale z każdym rozdziałem dowiadujesz się czegoś więcej o fabule. Nie wiesz od razu wszystkiego. I tak też y, myślę, że jest ogólnie z życiem. Ale też w mojej relacji z Panem Mogiem też tak było, że ja go odkrywałam po prostu stopniowo.
0: Napisałaś mi o tym, że Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa, czyli taka inicjatywa w Łodzi, miała szczególny gdzieś tam wpływ na, na ciebie. Jak to było?
1: Z Uwielbieniową Łodzią to było tak, że... Y, w momencie, kiedy byłam w gimnazjum, jedna z moich koleżanek powiedziała, że chciałaby pojechać właśnie na takie wydarzenia w Łodzi, ale nie ma z kim, a widziała mnie w kościele, więc pomyślała, że może z tym przyjść do mnie. A to też była taka sytuacja, że tak jak mówię, ta moja relacja z Panem Bogiem się rozwijała i ja w pewnym momencie zauważyłam, że mi czegoś brakuje. Że jestem w kościele, ale była taka sytuacja, gdzie na jednej z mszy świętych, to była msza dla dzieci, była pieśń i dzieci po prostu zaczęły klaskać. Tak, Są takie pieśnie czasami, że właśnie wierni są angażowani I, i wtedy w tym kościele klaskały tylko te dzieci. I ja miałam taką ochotę, żeby też po prostu klaskać, tak podnieść te ręce i, i miałam takie, że kurczę, no ja chcę to zrobić. Dlaczego inni ludzie tego nie robią? Dlaczego dorośli tego nie robią? Dlaczego to jest zrezerwowane tylko dla dzieci? I, I modliłam się wtedy właśnie do Pana Boga, że chciałabym, żeby to wyglądało inaczej po prostu. I właśnie to było na takiej zasadzie, że ja się o to modliłam. Później, y, dokładnie to było myślę w przeciągu miesiąca, ta koleżanka właśnie przyszła i, i powiedziała, że jesteś takiego jak ułudzi uwielbieniowa, rotunkowa ułudzi, y, uwielbieniowa tak. Mhm. Y, y, I pojechałyśmy, rzeczywiście pojechałyśmy. Y, od nas y, z miasta nie było wyjazdów, ale... Y, niedaleko tam miejscowość organizowała, katecheci też właśnie organizowali i, i pojechałyśmy. I to był dla mnie, myślę, jeden z takich większych przełomów, że, że ja zobaczyłam, że są ludzie, są młodzi ludzie przede wszystkim w kościele, którzy faktycznie modlą się i żyją taką żywą wiarą. Wtedy też odkryłam, czym tak naprawdę jest uwielbienie. Bo ja jestem taką osobą i, i to też było we mnie od początku, że ja bardzo zwracam uwagę na słowa, i, I to też właśnie mm, ma związek z tym całym pisaniem, czytaniem i tak dalej, ale ja nie zdawałam sobie z tego sprawy od początku. I zawsze właśnie pieśni, jak były śpiewane w kościele, czy jakiekolwiek inne piosenki, te słowa po prostu, ja uwielbiałam je zapamiętywać, je podśpiewywać. Dla mnie nie liczyło się aż tak bardzo melodia czy tam rytm, jak właśnie przesłanie, które, które było. I yy, właśnie na, na łodzi ratunkowej, yy, mocniej w duchu którzy tworzą te piosenki, którzy śpiewają cały zespół i dla mnie to było niesamowite, że właśnie mm, są młodzi ludzie tak bardzo zaangażowani, tak twórci, kreatywni, którzy robią to wszystko na chwałę Boga. Wtedy też pamiętam, była taka piosenka Światło, follow it, czyli tak podążaj za światłem i i wtedy właśnie y, światło zgasło, tak ludzie, z tymi telefonami jak na koncercie i ja miałam takie wow, że to jest naprawdę coś genialnego. Coś, gdzie, gdzie młodzi ludzie mogą przyjść, uwielbiać, jak no, na takim koncercie można by powiedzieć, tak? Ale że to wszystko jest dla Boga i na Jego chwałę. I konferencje, które też wtedy były y, głoszone, to, to było dla mnie na tyle niesamowite, że ja wtedy poczułam wspólnotę, a mi wspólnoty brakowało po prostu.
0: jest z Tochaczewa, tak? I wtedy tak. w Tochaczewie mieszkałaś? Tak. Nie miałaś czy... takiej młodzieżowej wspólnoty tam? czy?
1: U nas w parafii była oaza, to mhm. jest i y, ministrancy, zresztą nadal jest i, i ja uwielbiam tą swoją parafię. Naprawdę uważam, że y, jest to takie miejsce dla mnie też, y, myślę, które nazywam domem, zawsze lubię tam wracać. Y, natomiast ja chodziłam przez jakiś czas do scholi, śpiewałam. Y, w oazie też byłam przez jakiś czas, ale cały czas miałam wrażenie, że to nie do końca jest to, czego ja szukam, to do czego Pan Bóg mnie zaprasza. I myślę, że to tak jest też, że każdy z nas jest po prostu indywidualny mhm. I, i każdy szuka też czegoś innego i co innego może dać. I ja po prostu na ten moment wiedziałam, że, że jednak ja dążę do czegoś innego, szukam czegoś innego i też myślę, że Pan Bóg chciał mnie wtedy na takiej, myślę, pustyni. To jest dosyć też dla mnie ważne, bo przez większość czasu właśnie wtedy, kiedy tej wspólnoty nie miałam, bardzo rozwijała się moja osobista relacja z Panem Bogiem. Mhm. To był taki czas, gdzie my naprawdę wyszliśmy w taką zażyłość, takiej bardzo świadomej już przyjaźni. I to właśnie gimnazjum wtedy, cały ten okres z ratunkową, uwielbieniową łodzią ratunkową i, i właśnie gimnazjum to był taki czas dla mnie dosyć przełomowy. Bo wtedy ja też miałam taki wypadek, można powiedzieć. Miałam duży problem dosyć z nogą. Musiałam mieć operację, tak być w szpitalu i no ogólnie zamieszanie wyszło, nie mogłam chodzić. Mhm. Więc wtedy też to był czas, gdzie byłam odizolowana trochę od, od rówieśników. Pewne przyjaźnie, które były, się zakończyły w dosyć, myślę, no ciężki sposób. Na pewno dla obu stron. Ja tak patrzę ze swojej strony, że to było dla mnie bolesne, ale zdaję sobie sprawę, że jakby każdy ma swoją perspektywę. I ja wtedy czułam się naprawdę tak dosyć osamotniona. Było mi ciężko. I, i wtedy właśnie Pan Jezus przyszedł z tą swoją przyjaźnią przyszedł tak naprawdę bardzo, bardzo mocno i przyszedł właśnie też przez świętych. To dla mnie było niesamowite, że, że on mi pokazywał, czym jest prawdziwa przyjaźń. On mnie uczył od nowa tej przyjaźni. Bo ja jestem takim typem człowieka, że ja naprawdę jak w coś wchodzę, to tak na maksa bym powiedziała i dlatego ja zawsze szukałam takiej przyjaźni od serca. Trochę jak Ania z Zielonego Wzgórza. Taka romantyczna dusza, że ja po prostu szukałam właśnie bratniej duszy. Nie tylko tak znajomych, żeby po prostu mieć z kim tam się spotkać, pogadać czy coś, tylko po prostu przyjaźni. No a wiadomo, nastolatki, dzieci różnie do tego podchodzą. Różnie to bywa i nie zawsze jest łatwo. Ja w pewnym momencie już miałam takie myśli, że, że no jak to po prostu, że, no, że ja w tym świecie tego nie znajdę. To jest w książkach, to jest w filmach. Super fajnie, zdala się raz na milion, ale no, ja tego nie widzę wokół siebie po prostu. Tego, żeby taka przyjaźń istniała. I wtedy właśnie Jezus przyszedł i powiedział, że istnieje we mnie. I, i zaczął mi pokazywać właśnie swoich świętych. Ja nawet to trochę um, po czasie już zauważyłam, że to jest trochę um, podobnie, jak było ze świętym Ignacem Loyolą. Mhm. Że on też miał moment, gdzie nogę miał całkowicie roztrzaskaną. Był powiedzmy w izolacji okay. i, i wtedy żywoty świętych poleciały. I życie się zmieniło. I u mnie też było coś takiego właśnie, że ja wtedy zaczęłam dużo czytać dowiadywać się właśnie o, o świętych i zaczęłam zauważać, że to są ludzie, którzy mieli takie życie, o jakim ja marzę. Że oni mieli życie, które było pełne cudów, ale też nie tylko takich, że Pan Bóg przemawiał głos po prostu jak Mojżesz, tak? mhm. Tego typu sprawy, tylko, że po prostu w codziennym życiu to byli... to były dzieci nastolatki, młodzież, wiadomo, nie też ludzie dorośli, starsi, ale głównie mnie interesowała ta sfera dzieci, młodzież. No bo to tak mój wiek po prostu wtedy. I czytałam taką książkę Nastoletni Cudotwórcy. I, I z niej właśnie bardzo dużo się dowiedziałam o, o świętych, o których wcześniej nie miałam pojęcia. I te ich życia zaczęły mnie po prostu inspirować tak bardzo, że, że ja stwierdziłam, takie myśli mi przychodziły, że jeżeli my jesteśmy jedną wielką rodziną, kościół pielgrzymujący, kościół triumfujący, to oni są moją rodziną, to są moi przyjaciele i ja się mogę do nich zwracać. Za każdym razem, kiedy, kiedy potrzebuję, to nie jest tak, że oni są na obrazkach namalowani i po prostu tylko litannie i, i bić czoła. Owszem, litanie są piękne i ja uwielbiam litanie. tak nawet właśnie u nas w parafii też reklamując było organizowana na noc świętych na przykład. Mhm. To takie teraz dosyć się robi, myślę, popularne. Mhm. Alternatywa dla Halloween. Także noc świętych coś pięknego i, i wtedy właśnie zawsze ta litania na mnie duże wrażenie robiła. I im bardziej zaczęłam ich poznawać, tym bardziej zaczęłam zauważać, że to są ludzie, którzy mieli takie wartości, jakie ja chcę wyznawać. To są ludzie, którzy żyli w taki sposób, w jaki ja chcę żyć. I to są ludzie, z jakimi ja chciałabym się przyjaźnić. Że to jest to, czego ja szukałam po prostu. I Pan mógł zaczął mnie w to wprowadzać. Ja nigdy nie miałam jakby problemu hmm, że czy Pan Bóg istnieje, czy, czy święci istnieją, czy to tak wypada do nich mówić, czy w ogóle, no, że to coś dziwnego, no i że tak trochę nie bardzo, tylko ja jestem raczej osobą, która ma wybujałą wyobraźnię, ale też nigdy nie miałam takiego problemu, żeby właśnie uwierzyć. Ja od samego początku wierzyłam i też wiem bardzo, jak, jak Pan Bóg bardzo mnie kształtował od, od dzieciństwa, po prostu do właśnie takiej dziecięcej wiary. Że jeżeli On mówi, no to tak jest, i że ci święci to są faktycznie moi przyjaciele i moje rodzeństwo, bracia i siostry. Ja po prostu ich traktuję jako braci i siostry. Mm. I, I wiadomo, mam też takich swoich, myślę, najbliższych, bo też wielu dopiero odkrywam. Ale na przykład tak jak mówiłam o tych nabożeństwach fatimskich, dzieci z Fatimy, Franciszek Hucja i Jacynta, to są tacy dla mnie patroni, którzy myślę, że szczególnie zajmowali się mną. Mm. Też Jacynta jest moją patronką od bierzmowania. Więc ona jest mi szczególnie bliska też jako ta młodsza, właśnie y, najbardziej uf ufająca, taka mała istotka, która po prostu zawierzyła Panu Bogu całkowicie. I, i miała w sobie niezwykłą y, mądrość, taką Bożą. A też mam wrażenie, że y, to nie jest tylko tak, że ja cały czas jakby do nich mówię i i nic. Tylko oni faktycznie odpowiadają, oni są i jak takie rodzeństwo właśnie. Młodsi, starsi, zależy tam. Wiadomo, w niebie myślę, że przeciągu wiekowego raczej nie ma. No, już nie ma to znaczenia. No dokładnie. Także też jeżeli chodzi o Świętą Chycyn, to, to ja mam wrażenie, że ona w jakiś sposób mnie trochę wybrała, bo mi się zawsze podobało imię Łucja, ale wiedziałam, że nie chcę do brać imienia, tylko chcę brać patronkę. Mhm. Więc zwracałam właśnie uwagę też na, na te historie, które stały za, za imionami i to był czas, kiedy też było 100 objawień w Fatimie, więc wszystko tak płynnie przeszło. O zawsze oni byli mi bliscy, a wtedy też w gimnazjum robiliśmy przedstawienie. Ja byłam w kółku teatralnym, zawsze w takich artystycznych sparach się odnajdywałam, lubiłam się po prostu w tym obracać i robiliśmy przedstawienie właśnie o objawieniach w Fatimie. I... Razem z koleżankami po prostu pani yy, bibliotekarka powiedziała, że, że ona nam tutaj przydzieli, tutaj ta będzie Maryją, ta będzie yy, Łucją I właśnie i my z koleżanką mówimy, że no my możemy te dziewczynki zagrać. No i pani ty będziesz Łucja, a do mnie ty będziesz Hycynta po prostu. No i zagrałam tą Hecyntę, później też wręcz mi książkę o świętej Hycyncie, yy, więc ona cały czas, tak mam wrażenie, za mną chodziła po prostu i... I mam wrażenie, że to taka młodsza siostrzeczka, która wzięła mnie za rękę i z tego takiego właśnie pogubionego świata dorosłych pokazała mi, jak patrzeć jak dziecko. I pokazała mi, że ta przyjaźń właśnie jest. Że oni między sobą mieli taką przyjaźń, z Matką Bożą mieli taką przyjaźń, z Jezusem mieli taką przyjaźń i że zapraszają mnie do tej przyjaźni.
0: Super. A w tym czasie też ten kurs dobierzbowania był, nie? Jak, jak był. to wpłynęło na ciebie? Jak w ogóle ten kurs przebiegał? I czemu, no, powiedziałaś, że był owocny mi wcześniej. Mhm. Czemu? Był Jak to się stało?
1: Oj, to było coś niesamowitego i za to też w swojej parafii Sochaczewskiej będę zawsze wdzięczna. Mianowicie to wyglądało w ten sposób, że w momencie, kiedy ja się przygotowywałam do wyszmowania, byłam właśnie w gimnazjum, jeszcze wtedy do naszej parafii przyszedł ksiądz, który bardzo dużą rolę też odegrał w tej mojej przełomowej drodze, bo on był inicjatorem tego kursu. Ksiądz, który przyszedł zaprosił ekipę z Żyrardowa, bo też wcześniej tam u nich tak był w, był w parafii. I to była ekipa właśnie ewangelizatorów, no jakby ludzi tak świeckich, którzy ten kurs wcześniej organizowali u siebie, po prostu ze wspólnoty. Oni byli we, we wspólnocie tam w Żyrdowie i przyjechali, żeby nam też pokazać, o co chodzi w tym kursie. I dla mnie to było wtedy takie wow, że po raz kolejny właśnie młodzi ludzie. Ja bardzo lubię, kiedy młodzi ewangelizują młodych, bo to jest też po prostu samo w sobie świadectwo takie. I kurs Filip, to się nazywało kurs Filip, nie wiem, czy już to mhm. powiedziałam, czy nie, ale, nie ale to kurs już. Filip, tak. No wiadomo, te kursy jednak w jakiś sposób są do siebie podobne, ale mhm. każdy ma inną formę. Ten kurs trwał trzy dni, piątek, sobota, niedziela i był kursem właśnie, który przedstawiał Jezusa, Boga Ojca, Ducha Świętego, pokazywał całą Trójstę Świętą i naszą relację po prostu z nimi, w jaką my możemy wejść. I to był dla mnie pod tym kątem przełom, że ja wtedy po raz pierwszy miałam, po raz pierwszy zetknęłam się z wylaniem Ducha Świętego, z modlitwą wstawienniczą, w ogóle mhm. taką wstawienniczą, że jakby zawsze był modlitwy, pomodlę się za ciebie i było właśnie osobista modlitwa do Boga za tą osobę. A tutaj po raz pierwszy miałam taką styczność z tym, że oni faktycznie kładli ręce, byli przy mnie i też dawali mi jakieś słowo od Boga, tak, czy, czy obrazy. Ja wtedy miałam takie, Matko, gdzie ja jestem w ogóle? Jakie obrazy? jakie, no, to, to jest to, no właśnie, ja byłam wtedy po prostu, to było niesamowite dla mnie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, mm. że, że mi się wydawało, że w Biblii, no prorocy, tak, właśnie, czy w książkach, czy w filmach. A tutaj po prostu przychodzę i, i oni do mnie, że, że taki obraz, że takie słowo Płakałam potem, jak bubr po prostu, aż poschodzili się, pytali, czy wszystko w porządku ze, ze mną po, po tej modlitwie, ale to mi tak dużo dało duchowo po prostu, że pokazało mi właśnie taką inną sferę. Ja widzę, że właśnie też w życiu, nie wiem, czy u ciebie tak jest, ale ja na przykład mam także takie duchowe etapy, jakby mogę powiedzieć, że właśnie na początku tak, taka przyjaźń, właśnie Bóg mnie to wszystko wprowadzał po kolei, po kolei, i ta Łódź była takim właśnie momentem zwrotnym dla mnie.
0: To było po tym kursie?
1: Yy, nie, Łódź była przed. 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 I potem właśnie był ten kurs, który był takim kolejnym przełomem, że pewien etap się kończy i pewien etap się zaczyna. I wtedy faktycznie u mnie się zaczęło marzenie o tym, żeby ewangelizować, żeby mówić tym innym osobom. Bo tak to no, starałam się być taką dobrą chrześcijanką. Wiedziałam, że Jezus mnie kocha, wiedziałam, że ja Jego kocham, chciałam, żeby inni też Go kochali. Ale wtedy właśnie jakby rzeczy zostały nazwane po imieniu. I to mi dało taką nową siłę, że ja nie jestem w tym sama, że są ludzie, którzy w taki sposób żyją. I, I to było dla mnie niesamowite. Poznałam wtedy bardzo takie osoby, które jakby do tej pory wiem, że mogę się do nich zwrócić, czy prosząc o modlitwę, czy po prostu tak po koleżeńsku. I to było też dla mnie o tyle super, że ja za pierwszym razem się tak tym zachwyciłam, a animator, który miał moją grupkę wtedy, okazało się, że gra w Zespole Mocnych w duchu na Łodzi ulubieniowej. Więc to też było tak super połączone, że, że właśnie najpierw była ta łódź i potem właśnie osoba... Wśród tych wszystkich innych ludzi, którzy y, mieli te grupki od nas z parafii, ja akurat trafiłam do grupki właśnie y, człowieka, który, który grał w tym zespole. Pięknie. Więc to było niesamowite. Przypadek? Nie sądzę. <laughs> Przypadek to świętskie Wyducha Świętego. Tak, tak, tak,
0: tak. Dokładnie. A kiedy zaczęło się czytanie Biblii w twoim życiu?
1: Czytanie Biblii to też jest... Y, Coś, co cały czas się rozwija pod tym kątem, że mm, ja chciałam czytać ją, no więc się otwierało i się czytało po prostu. Mm -hmm. Po prostu się czytało. I, I to też tak coś się rozumiało, coś się nie rozumiało, jak jakieś wersje się trafiły takie, które akurat dotkną, no to uniesienie i, i wow, super ekstra. Yy, a teraz na przykład yy, poznałam od wspólnoty Szamanew yy, całą taką metodę czytania pisma Świętego właśnie głębszego wchodzenia w to. Bo ja wcześniej jak czytałam, no to właśnie... Czasami mi się rozumiało, czasami się nie rozumiało. Starałam się to rozważać, co Pan Bóg do mnie mówi, w jaki sposób do mnie mówi. Też na przykład lubiłam sobie włączać na YouTubie, jak na przykład Adam Szustak, ojciec Adam Szustak, nagrywał czytanie Biblii i dawał tego rozważania, bo mi to po prostu pomagało lepiej zrozumieć. Mhm. No bo wiadomo, w, w kościele nam przy ksiądz daje homilię, kazanie, tłumaczy. A ja sama jak czytałam na przykład, zwłaszcza Stary Testament, no to nie do końca się rozumiało, o co tam w ogóle chodzi. Nowy Testament już łatwiej. Więc czytanie Biblii to też jest proces taki. I, i też widzę właśnie, że Pan Bóg mnie od początku do jakby końca, który jeszcze jest przed nami, wprowadzi cały czas w tym, jak, jak ją czytać i żeby nie tyle czytać, tylko właśnie przyjmować to, co On mówi i wdziać to w życie. Hmm. Ja teraz na przykład patrzę na Biblię po prostu jak na list miłosny, który On do mnie napisał i ja jestem totalną romantyczką po prostu, więc dla mnie cała idea listów jest niesamowita i ubolewam nad tym, że teraz no, zanika to. A jeszcze, że list od Boga i to miłosny, to już w ogóle uwielbiam tak Biblię nazywać. No i sama taka ym, też spojrzenie na Biblię w taki sposób, że to jest książka napisana przez Boga o Nim i o mnie w jakiś sposób, y, która pokazuje, gdzie my byliśmy z Bogiem w relacji, gdzie my teraz jesteśmy w relacji i gdzie my w tej relacji jeszcze będziemy. I to też niesamowicie widzę, zwłaszcza właśnie teraz na studiach, jak y, z tą wspólnotą Szemanew teraz y, spotykam się i, i, i w tą Biblię wchodzę głębiej. Bardzo widzę, jak, jak Pan Bóg mi pokazuje, że w tej historii jesteśmy, w tej historii byliśmy. I, i to jest tak niesamowicie piękne, po prostu widzieć to, jak, jak ta relacja się rozwijała jak to wszystko szło do przodu, w jakich momentach ja byłam i interpretować to na zasadzie właśnie tych postaci biblijnych. Że czasami jestem jak Hiob, czasami jestem jak Dawid. Widzę się też bardzo w historii Rut na przykład. To w ogóle uwielbiam księgę Rut i, i tą właśnie przyjaźń, która jest tam pokazana między Rut a Noemi. To jest po prostu niesamowicie piękne i, i uwielbiam w taki sposób właśnie patrzeć na Biblię, że, że to jest historia o Bogu i o mnie i... I On mnie po prostu prowadzi i pokazuje, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy.
0: No i Biblia też inspiruje Cię do poezji, Bardzo, tak, tak, Chcesz tak, przeczytać tak. teraz ten wiersz związany z Biblią?
1: Mogę, oczywiście. Tylko sobie tu znajdę, gdzie to było. Ja, jeżeli chodzi o wiersze, to właśnie Biblia bardzo inspiruje, bo Biblia jest... Ogólnie miejscem, gdzie jest sporo poezji. Na przykład Magnifikat Maryi. gdyby mhm. dusza moja Pana, radość tych mój w Bogu, zbawcy moim. weź na swojej służebnicy. Tak, to jest po prostu, uważam, przepiękne. I też nie miałam o tym pojęcia, dopóki y, nie jeden odcinek serialu do czoła ale myślę, że o tym powiemy później. Mhm. Także tak. Y, tutaj mam y, akurat wiersz y, Telitakum który właśnie jest oparty na historii y, uzdrowienia córki Jaira no, którą Jezus po prostu podniósł. Którą podniósł i, i dał jej nowe życie. I to też jest dla mnie ważne, bo tak jak mówiłam po tym zamieszaniu z moim kolanem, to to było właśnie, kiedy ja upadłam po prostu. I, 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 leza, I leżałam. Tak? I tak? I można powiedzieć, że leżałam tak, nie mogłam się podnieść, no bo noga była niesprawna. Ale y, też duchowo wtedy właśnie Jezus przyszedł i powiedział dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaczęło się zupełnie nowe życie z Nim. Może się napijesz? By. Dobrze. Zgrzeszyłam, mój Boże, i bardzo się boję, więc w pokorze i swej nędzy przed Tobą dziś stoję. Zagubiłam się po drodze i wpadłam w sidła złego. Odeszłam za daleko, nie słuchałam prawa Twego. Teraz mi zostało tylko serce złamane i powracające pytanie, czy kiedykolwiek powstanę, czy ktoś mnie zaakceptuje z tym, co przeżyłam, gdy pozna prawdę o tym, że zgrzeszyłam tak bardzo się boję ludzkiego odrzucenia, oceniającego wzroku i w ich sercach potępienia. Siedzę w tym bagnie, łzy po policzkach spływają, a rany w sercu tylko się pogłębiają. I wtedy przychodzisz w wielkiej światłości i wyciągasz do mnie rękę. Jesteś tak pełen czułości. Oczyszczasz mnie dogłębnie z mego przewinienia. Dajesz nowe życie, dajesz szansę odkupienia. To już koniec lamentów i łkań. Talita kum. Dziecko, mówię Ci, wstań. Pytam Cię, Panie, co ludzie powiedzą, gdy się o moim grzechu i słabościach dowiedzą? Ty mówisz z mocą. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja Cię nie potępiam. Ochraniam Cię zbawieniem. Wszyscy zgrzeszyli i są łaski pozbawieni. Ale niech uwierzą we mnie, a będą ocaleni. Lekarza potrzebują Ci, co zle się mają. Niech my dzieci więc nawzajem się nie potępiają, albowiem przyszedłem, aby was zbawić, nie aby w ciemności grzechu was zostawić. Zaufaj moim słowom: jesteś oczyszczone i do życia wiecznego przeze mnie zaproszone. Powtarzam więc: Talita Kum, powstań, dziecko moje. Swoją krwią zapłaciłem za wszystkie grzechy twoje. Przebaczyłem ci, jesteś wolny idź w pokoju. Nie grzesz już więcej. I czerp z miłości zdroju.
0: Piękne. Biblijne.
1: Kiedy <laughs> to nadzieję. powstało?
0: Kiedy ten wiersz powstał?
1: No to już było dawno, bo ja piszę tak od 16 roku życia, właśnie od tego przełomu w, w gimnazjum. Mhm. I pisać. twoi
0: rówieśnicy w szkole wiedzieli o tym, że piszesz yy, poezję? Yy,
1: wiedzieli. I to w ogóle jest też yy, taka sytuacja, że oni by nie wiedzieli, bo ja o tym nie mówiłam. Mhm. Yy, bo jeśli jeżeli chodzi właśnie o szkołę, to po tym kursie ewangelizacyjnym się zaczęło, bo ja w, w, na tym kursie w byłam jako uczestniczka, a później w kolejnych latach już jako animatorka. To znaczy pomagałam w przygotowaniu i, i w całej tej ewangelizacji. Wtedy się właśnie zaczęła taka no, ewangelizacja. I, I w momencie, kiedy skończyło się gimnazjum. Ja już zaczynałam pisać, ale tak raczej dla siebie i w formie modlitw. To raczej nie było na, na publikę, ani nawet na wiersze. Wierszami tego nie nazywałam, tylko to były raczej modlitwy po prostu. Krótsze, potem coraz dłuższe. I w momencie, kiedy poszłam do liceum, byłam w klasie humanistycznej, z naciskiem na polski i angielski i wtedy na języku polskim się zaczęło. Bo moja polonistka bardzo dużo, dużą uwagę przykładała do pisania właśnie i za to jestem jej do tej pory wdzięczna i też ta kobieta miała tak ogromny wpływ na ten mój rozwój, jeżeli chodzi o pisanie, że to jest niepojęte. No bo jednak przez to ćwiczenie cały czas na lekcjach ja się kształciłam i to też się stało sposobem mojej ewangelizacji po prostu. Język polski, przedmiot w szkole. Bo była sytuacja, gdzie mieliśmy przygotować na święto patriotyczne jakiś wiersz czy piosenkę i ja wtedy zapytałam, czy mogę przeczytać coś swojego. I wtedy po raz pierwszy właśnie napisałam um, taki wiersz um, pod publikę, że tak to nazwę. I, I recytowałam go wtedy w szkole. I przyjęcie w ogóle um, rówieśników i, i pani polonistki dodało mi takiej śmiałości. I, i wtedy dopiero się zaczęło już takie nazywanie właśnie rzeczy po imieniu, że faktycznie ja chcę pisać, ja lubię pisać i że to są wiersze. Wtedy się już po prostu zaczęło nazywać te, nazywanie tego wierszami. To, co powstawało gdzieś tam po kątach w moich dziennikach duchowych. Także y, wtedy dopiero y, rówieśnicy jakby dowiedzieli się, że ja piszę. Bo wiedzieli, że jestem wierząca, jakby ja tego nie ukrywałam nigdy. Mm -hmm. I starałam się być, tak jak ludzie mówią, tym światłem dla świata y, właśnie w szkole. Czy mi to wychodziło, czy nie, no to już nie mi oceniać. Ale właśnie ten język polski stał się miejscem mojej ewangelizacji, bo ponieważ, y, bo ponieważ, mm -hmm. ponieważ pisaliśmy... Y, całkiem sporo, no to ja w tych wszystkich rozprawkach czy wypowiedziach argumentacyjnych starałam się wplatać po prostu Pana Boga. Mhm. Był temat miłości, Bóg jest miłością i po prostu, wiadomo, Biblia jest źródłem inspiracji, mhm. tak jak mówię. I tak jak się, jest takie powiedzenie, że Pan Bóg jest odpowiedział na wszystko. I, I faktycznie tak było, że ja w tych wszystkich rozprawkach po prostu temat wiara, Bóg. Temat nadzieja, Bóg. Jak było cierpienie, no to też Jezus, tak jak był prometeizm, no to poświęcenie dla ludzkości Jezus Chrystus. Przecież po prostu Biblia to jest no, źródło takie, że z samej Biblii można by napisać rozprawek niezliczoną ilość, naprawdę. Tak. I jeżeli ja jakiekolwiek maturzysta tego słucha, to polecam zajrzeć do Biblii, bo wtedy wszystko staje się jakby jaśniejsze i jest tak wiele tematów, że naprawdę można to, brzydko mówiąc, wykorzystać po prostu. I to jest niesamowite właśnie. To była taka moja ewangelizacja. I zaczęłam zauważać, że też osoby ode mnie z klasy tego słuchały i faktycznie też... Ym, taki feedback do mnie docierał, że, że to jest okej, okay, że im się to podoba I, i nawet były takie momenty, gdzie mówili mi, że gdyby takie treści były głoszone w kościele, to oni by zaczęli do kościoła chodzić. Hmm. Bo też myślę, że jakby ludzie w, w moim wieku, ogólnie młodzież, ma trochę zaburzony obraz Boga, zaburzony obraz kościoła i, i wydaje im się, że to tylko smęty, nudy i, i nie bardzo. Hmm. A na front, jakby posłuchać czasami kazań, to uważam, że są świetne wiadomo, no to też się zależy, bo jakby każdy ksiądz ma nawaszczenie w różną stronę, tak? Mm. Może być super spowiednikiem, z homiliami może być troszkę gorzej, ale jakby najważniejszym punktem jest zawsze Panie z w Mszy Świętej. On jest zawsze, jest Jego natchnienie, więc uważam, że z każdej homilii da się wyciągnąć coś wspaniałego. No po
0: prostu że tak.
1: No, um, także tak.
0: I... Twoi znajomi, jak w ogóle przyjmowali słowo świadectwo? No bo już trochę powiedziałaś, mhm. ale miałaś takie sytuacje na przykład, że po tym jak właśnie wiedzieli o tych wierszach, słuchali ich, że na przykład przychodzili do ciebie i mówili, słuchaj, no pomóż się za mnie, bo coś tam.
1: Żeby się pomodlić raczej nie, mhm. ale no, tak jak mówię ja nie miałam za bardzo otoczenia osób z taką żywą wiarą, mhm. natomiast właśnie starałam się tą żywą wiarę przynosić. I, I były, tak jak mówię, właśnie były momenty, że, że mówili, że wow, że ty tak o tym mówisz, że to jest takie piękne. I, i jakby na tym zależało właśnie, żeby też im pokazywać to piękno Boga. Że to faktycznie jest tak, że, że On jest piękny i w tych słowach po prostu. Im Go pokazywać też w czynach, wiadomo, żeby być dobrą koleżanką, tak po chrześcijańsku starałam się działać, ale też nie narzucać. Chociaż wydaje mi się, że... że nie odbierali tego jako narzucanie, bo też nigdy nic takiego do mnie nie, nie dochodziło. Raczej były to mm, pozytywne y, odpowiedzi. I, i, I myślę, że jakby ja bardzo to doceniam, bo to była dla mnie y, piękna droga właśnie takiego przekraczania własnych granic i takiej ewangelizacji właśnie y, czynem, ale też i słowem. I wtedy to słowo jeszcze weszło właśnie tak y, mocniej. A też y, dużą inspiracją do całego tego ewangelizowania i taką odwagą do rozmowy z rówieśnikami była dla mnie historia y, protestantki. Rachel też, J. Scott, Scott. Scott, właśnie
0: tak. miałem o to pytać. Mm -hmm.
1: Tak, no to była y, dziewczyna, która miała duży wpływ na moje życie. Y, y, ona już jest w Królestwie Bożym wierzę, że tak jest, bo też zginęłaś śmiercią męczyńską po prostu za wiarę w Jezusa. Ale ona była dla mnie taki, taką iskrą, która po prostu rozpaliła jakby we mnie płomień, jeżeli chodzi właśnie o dawanie świadectwa i, i opisanie też. Bo to ogólnie historia jest dziewczyny, młodej dziewczyny, licealistki, która Starała się dzielić tą historią swojej przyjaźni z Jezusem, swoją drogą z Jezusem wśród swoich rówieśników. Dawała się do życia. Też jest film na polski. W Polsce można go odnaleźć pod tytułem Moja Miłość. Bardzo polecam, bo pięknie pokazuje właśnie całą historię Rachel. I ja czytałam też książkę łzy Racheli, w której były elementy, fragmenty po prostu jej dzienników jej modlitw właśnie i jej też wierszy. I ja wtedy, kiedy zobaczyłam jakby, że młoda dziewczyna, dziewczyna w moim wieku, bo to był to właśnie ten wiek wtedy, kiedy ja to czytałam, że 16-17 lat, że ona w taki sposób daje to świadectwo o Jezusie, że, że pokazuje, jak cudownie można żyć tą wiarą i że jest też taka twórcza i kreatywna, to ja wtedy właśnie zrozumiałam, że, że to jest przyjaciółka taka, której ja też szukałam właśnie. I właśnie kolejny Bóg mi pokazał, jak w świętych można mieć przyjaciół. Ona nie jest kanonizowana, bo ona jest protestantką była. No tak. Tak? Ale no wiadomo, w królestwie Bożym już takich podziałów nie ma. Także ja wierzę, że po prostu ona tam jest wśród świętych i, i teraz chwali Pana po prostu.
0: No szczególnie, że męczeńską śmiercią zginęła, tak, nie? to jest tak zwany chrzest krwi. No. Dokładnie. To jest najwyższa ofiara. Tak. nasze naszego życia. No. Mm -hmm. Niektórzy by chcieli od razu. <laughs> Ale czasem <laughs> tak. też jest trudno żyć dla Jezusa codziennie. Tak, nie? no
1: właśnie takie umieranie Białe dla siebie. Białe męczeństwo po prostu. to jest mm -hmm. z
0: kolei. Tak. Piękne, piękne. Czyli y, ekumeniczna też jesteś, widzisz.
1: <laughs> <laughs> tak, no, no to wygląda. Ale no właśnie mówię, ona i to właśnie też był taki moment, kiedy ja czytałam te jej zapiski, mm. gdzie zrozumiałam, że y, wiersze mogą być modlitwą i modlitwa może być wierszem gdzie ona właśnie pisała i ona pisała o Bogu. I ona mnie w sumie nauczyła tego pisania, bo moje pierwsze zapiski opierały się właśnie, po prostu były rymowane i była to modlitwa taka rymowana trochę. I ja to jakby zobaczyłam u niej po prostu. I to mnie tak zachwyciło, że przez sztukę właśnie można tak chwalić Boga i wyrażać też siebie, bo poezja to jest takie odbicie duszy człowieka po prostu wyszywane w słowach, moim zdaniem, że, że no, naprawdę można się w tym przejrzeć po prostu. I to jest ujęte w słowach, więc ona mnie tego nauczyła. I myślę, że gdyby Pan Bóg nie pokazał mi jakby jej historii, to to też wszystko mogłoby się zupełnie inaczej potoczyć, bo ona była taką iskrą właśnie, która rozpaliła cały ten, bo i e Bóg mnie przez nią prowadził. A teraz właśnie, jeżeli chodzi o ekumenizm, odkąd przyszła na studia jestem, formuję się we wspólnocie Szamanew. Jeszcze nie jestem jakby oficjalnie wśród młodych Szamanew, ale, ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze I do będziesz. tego.
0: I Amen. Amen. No ja, jeśli chodzi o słowo, ja wiem, że nie wyglądam i może czasem nie brzmię, ale ja totalnie się z tym utożsamiam, co mówisz, bo ja też mam gdzieś tam w głębi duszę romantyka i też czytam słowo przez duże s i małe s, i mam takie swoje, że tak powiem, wiersze. Czasem też piszę. Co, ale no to super, musisz się podzielić. No gdzieś tam na Instagrama wrzucałem, ale nie wiem, czy wtedy mnie znałaś już, bo to było, myślę, że ostatni wiersz opublikowałem jakieś 9 miesięcy temu, albo dłużej, więc to było trochę tak jakby przed, tuż no to przed, na No ja, ja sobie prześledzę i ci wyślę, okay. bo, bo mam takie, ja słucham takiej niecodziennej muzyki, w sensie rodzaju muzyki, który kojarzy się w ogóle mało chrześcijańsko, to jest głównie metalcore, to jest jakby spuścizna po takim gatunku new metal, bo tam są i, i darcie, że tak powiem, twarzy i piękne melodyjne śpiewy. Ale no dla mnie jakby to zawsze było pewnym tłem i teraz jako, jako wierząca osoba słucham chrześcijańskich zespołów. Dlaczego? Bo uważam, że te teksty, one są po mhm. prostu... No, z głębią, nie? Amen. I, i mam, taki, mam taki na przykład Tekst, że facet pisze yy, Tylko właśnie zawsze trudno mi to, Na pewno jest jakiś na to termin Ale trudno mi to wyjaśnić, że On pisze taki yy, tekst Który później wykrzykuje, wyśpiewuje To jest takie jakby recytowane krzyczenie mm -hmm. I ten tekst Leci od A do B A później od B do A Rozumiesz mm -hmm. o co mi chodzi? Że od to początku to do końca kresel? i potem od końca do początku. I to nie jest tak, że to jest jakieś randomowo, losowo powrzucane i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Tylko ten, to są jakby dwie historie, które się wzajemnie u, 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 uzupełniają. I tam są tak głębokie rzeczy napisane w taki sposób, że ja zazwyczaj, jak wychodzi nowa płyta, to po prostu sobie czytam, no i płaczę. I to jest w zasadzie jedna z niewielu rzeczy, która mnie tak porusza, że, że płaczę, więc ja totalnie się z tym utożsamiam i czasami jedno zdanie, no w ogóle Bóg do mnie w ten sposób mówi, nie wiem, czy ty, 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 ty też tak masz, że znasz te wiersze, znasz te słowa, te teksty i po prostu wstajesz rano i masz w głowie na przykład dwa albo trzy, cztery zdania z tego. I to jest Boże przesłanie dla ciebie na ten dzień.
1: Zdecydowanie. Ja w ogóle uważam, że Bóg bardzo do mnie mówi przez słowa. Jakby on nas zna, On nas stworzył, On wie, co do nas trafia. Mm. I, I On wie, że do mnie trafiają te słowa. On to wiedział jeszcze w ogóle zanim ja miałam pojęcie o, o, o poezji, o czytaniu, bo też trzeba powiedzieć, że ja nie od samego początku jakby byłam w, w tym klimacie. Ja mm. nawet kiedyś czytać za bardzo nie lubiłam. Ale jakby wierzę, że Pan Bóg nie prowadził od początku, bo jest taka sytuacja, pamiętam, z podstawówki. I to sobie przypomniałam dopiero w momencie, kiedy zaczęłam właśnie wiersze nazywać już wierszami, te moje zapiski. Gdzie mieliśmy opisać coś na temat wiosny, dzieci w podstawówce, tak? I pamiętam, że ja to napisałam i moja wychowawczyni już teraz w świętej pamięci powiedziała, słuchajcie, mamy w klasie poetkę. A kolega z Afkiobok powiedział, tak potwierdzam. Ja wtedy, aż się poczułam urażona, bo ja uważałam, że poetka to jest osoba typu Zasza pani Wisława Szymborska, która mhm. pisze niezrozumiałe rzeczy, które są tylko w nudnych podręcznikach szkolnych. A ja wtedy miałam fazę na y, popstar. Mhm. <głos》>, wiadomo, piosenkarka jak mała dziewczynka, tak w podstawówce. I, I ja wtedy się poczułam aż tak urażona, że nie, no jak to w ogóle? Że, że nie. I, I dopiero właśnie po czasie Bóg zaczął pokazywać mi stopniowo wszystko. Zaczął mi pokazywać, jak czytanie może być fajne. I ja wtedy zaczęłam w ogóle, wow, że książki mogą być super. Ja się dziwiłam, jak można w wolnym czasie czytać książkę. A później Bóg mnie tak w tym rozkochał, że to stała się moja jedna z największych pasji. I, i właśnie przez te słowa On do mnie mówił. Ja po prostu często mam także słyszę piosenkę, tekst, czy, czy tam książkę. I to nawet nie są typowo chrześcijańskie czasami treści. No
0: wiadomo. Tak, I A Bóg, Bóg przez tak to mówi. Przez to mówi no. tak.
1: I też jakby wierzę, że On błogosławi w ten sposób, że w momencie, kiedy ja też zaczynałam w ogóle pisać, to wtedy był też moment rozwijania pasji czytelniczej. Brałam udział w bardzo wielu konkursach na Facebooku, po to, żeby wygrywać książki, żeby nie wydawać na nie pieniędzy, po prostu. I można? Można. I ja w ogóle myślę, że tak z 90% tych konkurs konkursów to w ogóle wygrywałam. Więc to też było takie, myślę, potwierdzenie odwaga po prostu. i
0: Że, że jest dar. No, jest właśnie talent.
1: to było na zasadzie, że ja, jakby, lubiłam to, to było dla mnie, ale nie do końca wiedziałam, właśnie czy to. Czy ja mogę to nazywać wierszami, że to, to tak... Tak jak teraz właśnie mam z tym byciem poetką, tak? Ja się czuję poetką, wierzę, że Jezus mnie też tak w swoim sercu nazywa. Ale moje wiersze jeszcze nie są wydane, więc czy ja mam jakby prawo do tego? To jest jakby kwestia, myślę, sporna. Ale właśnie co do tego mówienia przez... Yy,
0: to jest kwestią, kwestią sporną. Zna, znasz nasz z Bronxu?
1: Nie. Tam jest taki
0: To jest kwestią to jest sporną. sporną. No.
1: no dla świata wiele rzeczy jest kwestią sporną. Ale... Yy, tak jak właśnie mówisz, że przez piosenki Bóg mówi. I ja tak miałam właśnie w swoim życiu, gdzie już tak się jakby odnalazłam w tym, w tym powołaniu poetyckim. Jakby moja dusza się w tym odnalazła, ale świat po prostu mówi co innego. Że, że po prostu nie, że, że to raz, że chrześcijańskie, dwa, że to są wiersze, to jest teraz niemodne. Nikt nie będzie chciał w ogóle tego wydać, nikt nie będzie chciał tego czytać. I, i to był dla mnie taki dosyć trudny czas, bo ja w duszy wiedziałam jedno, a świat mówił co innego ja miałam po prostu długie, długie, nadal w sumie, to jest na zasadzie nauki ufania i cierpliwości. I Bóg mi mówił właśnie przez piosenki bardzo często, przez podcasty nawet, właśnie zaraz do tego też dojdę, jak w piosenkach po prostu miałam taki już domek duchowy, że no ja się staram, ja naprawdę to wszystko jest dla Ciebie, po Boże. I, a Ty mi każesz tak długo czekać. I, I są odmowy. I dlaczego? Ja jestem teraz na, przykład na etapie szukania wydawcy po prostu. Jest mhm. jestem na takiej zasadzie, że... Yy, Chrześcijańskie wydawnictwa często mówią, że nie przyjmują wierszy, a wydawnictwa yy, niechrześcijańskie mówią, że to są chrześcijańskie treści, więc też yy, no jest problem. Mm. I, I właśnie ja mam także w duszy czuję jedno powołanie, tak, a świat mówi nie. No ale z drugiej strony, choćby cały świat mówił nie, jeśli Bóg ze mną, to ktoś przeciwko mnie. <grych> więc to jest tak, I, i wtedy pojawiły się właśnie piosenki z projektu przebudzenia. Na pewno znasz. Mm -hmm. I tam właśnie y, piosenka Nabierz odwagi. Nabierz odwagi, serce meduszu moja, trzymaj się. On się nie spóźnia. On nie zawiedzie. Nadziei, trzymaj się. Zwycięstwa, słychać śpiew. Y, on nie zawiedzie, tak on się nie spóźnia. Później piosenka Dziecko, wstań to swój czas, byl śnić. Jesteś tu na taki czas jak ten. I, i po prostu przez piosenki cały czas i we Słowo Boże. Słowo cierpliwość i wytrwałość. Wytrwałość rodzi cierpliwość. Cierpliwość rodzi nadzieję, a nadzieja jest niezniszczalna, tak? I, mm. I nie umiera. I cały czas to się powtarza, więc jakby wierzę, że Bóg tworzy drogę. I to samo, że tu jestem i też teraz o tym rozmawiamy, że ja mogę w ogóle te pierwsze przeczytać, to też wierzę, że, że Bóg po prostu pamięta o mnie. I, I nawet właśnie jak jestem taką osobą nieznaną, ani nic z tych rzeczy, to że On tworzy jakąś drogę.
0: No właśnie, tutaj możemy powiedzieć, jak tu się znalazłaś. Możemy, Bo to było tak, że wiecie, no mamy konta na Instagramie to było chyba akurat ja wrzuciłem jakiegoś posta na swoim profilu osobistym, followujesz mnie, nie? Oczywiście. I tak ym, odpaliłem Instagrama i wyświetliły mi się lajki. I tak zobaczyłem po prostu Wiktoria Dębkowska i to był jeden z lajków tam, no tych lajków trochę było, nie? Ale tak jakby na półtorej sekundy się zatrzymałem na tym. Na, na tobie, w sensie nawet nie wchodziłem w twój profil, po prostu pamiętam, że spojrzałem na zdjęcie, te, te zdjęcia są takie maciubcie. nie? Mhm. Więc no tak, nic nie jesteś w stanie na tych zdjęciach nawet zobaczyć. No to nie było w tym właśnie w profilu, tylko to było w tych powiadomieniach. Wiktoria Dębkowska. No i mówię, no nic, nawet nie pomyślałem o tym. W sensie tak zatrzymałem się, jak patrzę. I półtorej sekundy później przeskoczyłem gdzieś tam indziej. I dosłownie po dwóch minutach dostaję wiadomość od jednej z moich znowu followerek, że ona ma super osobę, super przyjaciółkę i ona na pewno by chciała na podcast przyjść. I mi wysyła Wiktoria Dębkowska. Nie, ja mówię, kurde, to chyba nie jest przypadek. No to lecimy. No i nie żałuję.
1: A to bardzo miło. Ja w ogóle też jestem przeszczęśliwa, bo to też jest taka akcja, że dzień przed całą tą sytuacją właśnie z tymi podcastami, w sensie z tym, że moja koleżanka tak napisała do ciebie i, i w ogóle, ja też jakby codziennie się modlę o, o te wiersze. O to, żeby Bóg znalazł jakąś drogę, że nawet właśnie świat jest przeciw, to żeby po prostu On poprowadził, bo On jest tą drogą. I, i On zna moje marzenia i, i też modliłam się o to, że jeżeli On ma inne marzenia, niech On mi to pokaże i niech zmieni moje serce. Od tamtego momentu jakby to marzenie tylko rośnie. I, i napisałam w swoim dzienniku duchowym właśnie zdanie Bóg tworzy drogę. I dzień później cała ta jakby sytuacja, więc to jest zupełnie inna droga niż ja się spodziewałam, bo mm. jakby ja oglądam te podcasty. I, I miałam właśnie różne marzenia ewangelizacji, ale myślałam sobie, dopiero jak ja już wydam, dopiero jak ja już będę właśnie prowadziła jakieś te kursy ewangelizacyjne, jak będę mogła się nazywać ewangelizatorką, nie to, żebym teraz nie mogła, tak, no bo jakby to nie są jakieś tytuły, myślę, dla hmm. ludzi ważniejszych lub mniej, bo to hmm. nie jest perspektywa Boża, ale jakby nie czułam się godna, no to ja bym w życiu się jakby nie ośmieliła napisać do ciebie. Hmm. A ta koleżanka, jakby to wszystko do mnie doszło, już jakby po fakcie. W sensie ona mi napisała, że wysłała mi głosówki w sumie na Messengerze. Na Messengerze. Słuchaj, nie zabijaj mnie, ale jest taka akcja. Tu, 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 tu i w ogóle. I ja miałam takie, co jest po prostu, co się dzieje. I, i zanim odpisałam... Tobie, tak, z tymi jakby danymi bo ona im powiedziała, że, że prosicie o kontakt. Mhm. Więc, więc zanim do ciebie napisałam, no to konsultacja z Jezusem, po prostu modlitwa. I, i jak, Panie Boże, ale przecież ja nie jestem znana, tam chodzą ludzie, którzy tutaj jakieś szkoły ewangelizacyjne tutaj po prostu jeżdżą tutaj, ewangelizują, robią takie super rzeczy, a ja jestem sobie taką studentką, która po kontach sobie pisze wiersze w dzienniku i mówię, nikt o mnie nie słyszał. Ja nawet nie mam 200 obserwujących na Instagramie. Wiersze na moim Instagramie pojawiają się sporadycznie, bo dla mnie to jest też wyjście ze strefy komfortu. Ta, no, technologia, ja raczej nie jestem typem technologii, ja mówię, jestem trochę starosiecką romantyczką. Mhm. Więc dla mnie to w ogóle było, w ogóle, że ja, no gdzie ja na taki podcast? I wtedy jak się modliłam, przyszło mi słowo z Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, to nawet chyba ci pisałam o tym, o tym osiołku. Mhm że właśnie że tam było, że Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy. I wtedy do mnie doszło, tak naprawdę mocno do mnie doszło, że tutaj nie chodzi o mnie. To nie ja mam być jakby na pierwszym planie, tylko ja jak ten osiołek mogę nieść Jezusa. On po prostu, on jest najważniejszy, on jest w centrum. Wtedy w tej Jerozolimy nikt nie zwraca uwagi na tego osiołka, tylko na Jezusa. Hmm. Jeżeli ja mam szansę, żeby go nieść poprzez podcast, czy poprzez pisanie, czy poprzez po prostu, no nie wiem w jakikolwiek sposób on mnie zaprosi ja mogę go nieść. I, I to nie chodzi właśnie o mnie, tylko o niego. I wtedy właśnie zrozumiałam, że jeżeli on, ja chciałam, żeby on tworzył drogę i teraz on tworzy drogę, no to co to nie byłaby za chrześcijanka, gdyby mi teraz powiedziała, no to ja teraz nie chcę takiej twojej drogi, bo ja sobie to wyobrażam inaczej, ja nie jestem godna i nie. Jakby to by było zupełnie antychrześcijańskie, myślę.
0: Szczególnie, że wiesz, dla mnie to były takie dwa znaki, nie? Bo to, że mm -hmm. ona napisała, to jest jedno, ale to, że właśnie... Dosłownie dwie minuty wcześniej, nawet może i mniej. Zobaczyłem twoje imię i nazwisko, tą pomarańczową. Pamiętam, że pomarańczową miniaturę, w sensie profilówkę, że masz takie jakby pomarańczowe tło, że jesteś na jakiejś plaży chyba na tam. Na plaży jestem. Tak, i to jest takie pomarańczowe, nie? I ja, to mi tak zapadło ja nie wiedziałem dlaczego. Nie, bo, bo mhm. tak jak ci mówię, więc. Rzekły
1: zachłąca, zwykła dziewczyna na flaszy nie? nie no, nie chodzi o to,
0: tylko po <głos> ale prostu zatrzymałem go... się na tym. Nie zawsze mhm. się na, na lajkach, kto tam lajkuje, zatrzymuje, bo po prostu tego czasami jest tyle Że się nie patrzy na to. Nie już mhm. już nie, nie to, żebym teraz się nie wiadomo, co chwalił czy coś tam, ale no po prostu już olewasz to, bo nie masz na to siły, żeby to patrzeć. Kiedyś, jak tego było mało, no to faktycznie znałem dużo swoich obserwujących. I do dzisiaj gdzieś tam się zdarza tak, że kogoś spotykam i on mi mówi imię, nazwisko ja mówię, a obserwujesz mnie na Instagramie, no bo gdzieś tam parę razy to jak wskakuje, to już znasz, nie? Mhm. Tymczasem pierwszy raz ciebie zobaczyłem wtedy, w sensie, że polajkowałeś mhm. coś. Więc uznałem to po prostu jako taki Boży Boży ruch, no i widzimy, że, że jest, jest to. No I właśnie, a propos tego sławności, czy czegoś tam, no, charakter na werandzie podcast i ja ciągle to powtarzam, choć oczywiście są tu ludzie, którzy są gdzieś tam, czasami przychodzą, którzy są bardziej znani i tak dalej, ale u początku i u, w takim pierwotnym zamyśle chodziło o to, żeby pokazać ludzi właśnie nieznanych. Mhm. Właśnie ludzi, którzy pokazują takie piękno Kościoła w codzienności. Nie? I myślę, że tutaj dzisiaj niesamowicie tą rolę spełniłaś. Ale właśnie a propos jeszcze tych na werandzie podcast, bo chciałaś coś na ten temat tak, powiedzieć tak. bardzo chętnie i posłuchamy kolejnego wiersza.
1: Oczywiście. no Na werandzie podcast to jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo pierwszy podcast, który ja obejrzałam, był to podcast Joanny Juźwiek. Mhm. I to właśnie... Tytuł był um, Projektantka z Kochana w Panu Jezusie, czy jakoś tak. tak. I ja wtedy właśnie patrzę projektantka i miałam takie, że w ogóle, wow, jak fajnie, że, że młoda dziewczyna właśnie i, i robi ma taką profesję, która też jest taka no, dosyć artystyczna i też ym, jakby popularna, ale często wydaje się, że poza zasięgiem. Mhm. I ja się w tym właśnie tak trochę odnalazłam też, że, że, że właśnie mówię, młoda dziewczyna, która miała marzenia i ona te marzenia realizuje i też jest w tym Pan Bóg, w tym wszystkim. No i kliknąłam, obejrzałam i potem się zaczęło już po prostu lawino, bo oglądałam każdy, który tam wleciał. A też y, dużo mi te podcasty dają, jeżeli chodzi o właśnie odwagę do ewangelizacji. Bo jak patrzyłam, ile tam jest ludzi, młodych ludzi też, ale no, ludzi w różnym wieku. I, i na ró różny sposób każdy z nich ewangelizuje. Nie ma jednej utartej ścieżki. Hmm. I to mi też właśnie dużo pokazało, jeżeli chodzi o powołanie. Że powołanie każdy z nas ma inny i nie należy się porównywać. Nie należy się jakby. Właśnie, no przyrównywać po prostu do innych, bo każdy z nas ma inną ścieżkę i Pan Bóg jest na tyle kreatywny, że on naprawdę dla każdego ma wspaniałą drogę. I te podcasty to pokazują, że właśnie są i osoby, które są świeckie, tak, młodzi ludzie, którzy jakby dopiero wkraczają w tą taką dorosłość, są osoby, które są w małżeństwach, są osoby duchowne, więc to jest naprawdę niesamowite. I taka sytuacja właśnie propos też tej cierpliwości, to mówiłam, to też tym podcastem była pani Małgorzata Filar, która właśnie mówiła też o marzeniach i, i tak dalej. To dla mnie było też mega ważne. I na koniec powiedziała takie zdanie, że ja aż po prostu sobie zastopowałam, cofnęłam i szybko o podziennik, żeby zapisać. Powiedziała wtedy takie zdanie, że moment siania nie jest momentem zbierania i nie bój się czekać. Hmm. I w momencie, kiedy właśnie ja miałam o tej cierpliwości tak wiele tych słów i wydawało mi się, że że ja już po prostu, no ile ja mam czekać? I tak dalej. I ona nagle mówi, nie bój się czekać. I ja po prostu od tamtej pory to ja sobie to powtarzałam w głowie codziennie. Yy, za każdym razem, kiedy mnie brało już po prostu zniecierpliwienie, czy, czy irytacja, czy smutek, czy takie myśli, że no to nic z tego nie będzie chyba, no to właśnie cały czas nie bój się czekać. Moment siania nie jest momentem zbierania. I to było dla mnie mega ważne. Yy, też takie sytuacje, gdzie na podcastach yy, było opowiadane o ewangelizacji. Ty nawet kiedyś mówiłeś, że na siłowni mhm. jakaś ewangelizacja, tak? I i mi to po prostu dało na tyle odwagi, że, że ja stwierdziłam, że też, też nie także tylko właśnie w kościele na szy, czy, czy po prostu w otoczeniu chrześcijańskim, tylko właśnie do ludzi takich też przypadkowo spotkanych. I była taka sytuacja, jak teraz jestem na studiach, często wracam jakby nocą samą drogą z, z uczelni do, do domu. I co chwilę mijał mnie taki pan, który proponował, że degustacja piwa, degustacja wódki, degustacja alkoholi smakowych. I ja za każdym razem po prostu powtarzałam mu, że proszę pana, dziękuję, ja nie piję. I tak dzień w dzień, po prostu przez dzień. potem tydzień spokoju i potem znowu ten sam człowiek. I znowu degustacja pila, piwa, alkoholi smakowych, wódki. I ja znowu, ja nie piję, ja nie piję. I już byłam tak wkurzona po prostu, że za każdym razem jak on szedł, to ja tylko kaptur i w drugą stronę. Mhm. I później pamiętam, był taki moment, że był podcast... Y to był Tymek Filar, z kolei. Mhm. Tak rodzinnie poleciało. I, I on mówił właśnie wtedy o, też o winie na osiemnastce mhm. i tego typu sprawy. I ja pamiętam, że jak kolejny raz ten facet nie zaczepił i, i właśnie za degustację piwa i ja miałam już takie taka nerwówka, że matko znowu i już wtedy mi się przepniał właśnie podcast i ja mówię, proszę pana, mówię, ja nie piję, ale jest coś więcej. Ja na przykład uważam, że lepiej się upijać Duchem Świętym, który zaspokaja najgłębsze pragnienie i to jest coś dużo lepszego niż, niż taka chwilowa wódka, bo on napełnia dużo bardziej i zaczęłam mu tak mówić, on tak się zatrzymał, bo patrzył się na mnie, No dobra, dobra i, i cicho się zrobiło. I temat nie pociągnął się dalej, mhm. ale to mi dało takie kopa dosyć mocnego. I ja wtedy już szłam i miałam takie, o matko, o matko taki po prostu oddech i, i dobra, powiedziałaś to. I miałam takie jedziesz dziewczyno, dajesz dalej. I weszłam w sobie do galerii po drodze do domu i kolejna taka sama akcja. Są ludzie, którzy, nie wiem czy się z tym spotkałeś, próbują wcisnąć konta bankowe, żeby zmienić konto bankowe mhm, na no jakichś tak. innych galeriach dosyć to jest powszechne. No i też za każdym razem właśnie oni zaczepiali i, i ja mówię, no dobra, jak teraz mnie zaczepi, no to już byłam podbudowana jakby tamtym, tak że się odważyłam cokolwiek powiedzieć. Zatrzymał mnie chłopak, niewiele starszy ode mnie i, i właśnie, że on tu ma taką propozycję, żeby zmienić w ogóle konto bankowe i tak dalej. Ja on, on się mnie pyta, czy on może mnie na chwilę zatrzymać i, i ze mną o tym porozmawiać. Ja mówię, dobra, ale zrobimy tak, taki deal. Pan mi powie o banku, ja panu powiem o Jezusie. I on znowu tak cicho się zrobił, ale mówi, no dobra, niech będzie. No i żeśmy usiedli, on mi zaczął opowiadać, te wszystkie bankowe sprawy. I jak skończył, no to ja mówię: no To teraz moja kolej, a on, no teraz pani kolej. No i zaczęłam mu mówić, właśnie słowa, które też usłyszałam wtedy na tym kursie do Młowania, o Banku Bożego Miłosierdzia. Że starałam się tak metaforycznie w tym temacie. Temacie. <śmiech> dokładnie, że, że właśnie to jest na takiej zasadzie, że jak my się rodzimy, to mamy też jakby zakładane konto bankowe. I, I często jest tak, że Duch, Duch Święty wpłaca nam wiele łask na to konto bankowe, a my po prostu momentami zapominamy się i zaczynamy się zadłużać. I te długi są coraz większe, większe, większe i już nie mamy jak tego spłacić. I zaczęłam mu właśnie dawać porównania do tego, co on mówił odnośnie tej aplikacji bankowej mhm. konta bankowego, właśnie do tej całej sytuacji. I mówię mu, że nawet jak sobie pan zaciągnął milion kredytów, to przychodzi Jezus, który swoją krwią to spłaca po prostu. I, i w ten sposób z nim zaczęłam rozmawiać o, o Bogu. I, I potem się pytam, czy pan jest wierzący w ogóle, czy to się on mówi, że, że no tak, że on jest wierzący, ale że w ogóle fajnie, że tak powiedziałam, bo, bo on teraz nie widział, żeby ludzie tak mówili i że fajnie, że, że są tacy ludzie. On mi wtedy dał y, tam, numer telefonu, wizytówkę, kartę, tam, żeby w razie mu sobie chciała zmienić. Ja mu dałam y, bransoletkę z krzyżykiem, którą tam akurat miałam, bo mówię, no jak on mi da, no to ja też mu dam tak na pamiątkę i na tym rozmowa się w jakiś sposób skończyła. Ale, ale powiedziałam mu to i nie wiem, jak, czy to w nim w jakiś sposób zakiełkowało, ale to były wszystko przez te podcasty. To mi dało odwagę. Nie jest czasem zbierania. No dokładnie. Tak, amen. Amen. a A ma
0: dawać wzrost.
1: No to no, który wiesz, wybierasz teraz. Wiesz, dobra, no to. Mm -hmm. Zaraz. O, to może właśnie o, tutaj będzie. To jest trochę krótszy niż ten ostatni. Mm? Tak, też w temacie, żyj tak, aby pytali. Gdy kogoś zmuszasz, zaufanie znika. Chcesz mieć przyjaciela czy niewolnika? Zmuś człowieka do wiary. Zmusić go do przyjaźni, miłości nie możesz. W ten sposób na pewno mu nie pomożesz. Zamiast ciągłego, natrętnego naciskania, daj sercu przestrzeń do oddychania. Najlepsze, co możesz zrobić, to dać świadectwo jak najpiękniejsze. Szczerze myślę, że to będzie owocniejsze. Niech Twoje słowa i czyny będą Ewangelii odbiciem. Niech ludzie ją dostrzegą. Mów o, nim, mów o niej swoim życiem. A może wtedy, choć przez chwilę tego doznają. Może raz pierwszy w życiu Boga poznają. Być może wtedy zechcą więcej się dowiedzieć. I Bóg będzie mógł im o sobie opowiedzieć. Jeśli pragnie, żeby ludzie Boga poznali, aby Go przyjęli, aby przyjąć Go zechcieli, spróbuj żyć tak, aby pytać zaczęli. Zamiast narzucać, zmuszając, by uznali, Pokaż im piękno wiary, jeżeli tak, aby pytali. Amen. Amen.
0: Na koniec masz jakieś przesłanie do naszych widzów? Oprócz tego, co tutaj już słyszeliśmy, to już samo w sobie jest przesłaniem i moglibyśmy skończyć, ale mówiłem ci, że mhm. dam ci taką możliwość, więc teraz cię Pewnie. o to
1: pytam. No, myślę, że pozostając jakby w, w temacie całej rozmowy, jeżeli chodzi o wiarę i, i też o poezję, to mogę powiedzieć tobie, który teraz to słuchasz, że jesteś najpiękniejszym wierszem, jaki kiedykolwiek mógł powstać. Dlatego, że jesteś wierszem, który wyszedł spod pióra nieziemskiego poety. I tak jak już powiedziałam, że świat czasami będzie mówił nie i będzie stawiał różne ściany, to jest tak jak właśnie w poezji, że jesteś na różne sposoby interpretowany po prostu. I to, jak Ty sam interpretujesz siebie, to jedno. To, jak świat interpretuje Ciebie, to drugie. Ale tylko ten, który Cię stworzył, ten, który napisał poemat, którym jest Twoim życie, Twoje życie, tylko On, wie kim tak naprawdę jesteś, jakie masz w sobie znaczenie. I choćbyś miał milion metafor, milion ukrytych symboli, których sam czasami nie rozumiesz, w poezji też tak jest. Nie zawsze wszystko na początku jest zrozumiałe. Ale to właśnie jest piękne, że, że świat może odkrywać te niesamowite znaczenia, jakie są w Tobie. I w Biblii też jest napisane w liście do Koryntian, że jesteście listem chrystusowym, który jest pisany nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serc i nie atramentem, ale duchem. Hmm. I, I też myślę, że można to odnieść w ten sposób. Jesteś listem, jesteś wierszem, który jest niesamowicie piękny i nigdy nie daj mówić sobie tego, że jeżeli ktoś cię nie rozumie, to nawet jeżeli on cię nie rozumie, to on nie zawsze musi cię rozumieć. A ponieważ cię nie rozumie, może uważać, że jesteś beznadziejny, że nie jesteś godny tego, żeby właśnie tym wierszem Cię nazywać. Ale Ty nim jesteś, bo Bóg Cię nim nazwał. A On jest najlepszym poetą i On jedyny wie, o co, o co w Tobie chodzi. Więc po prostu ufaj Mu i, i ucz się tej interpretacji siebie samego i interpretacji innych przez całe życie. Amen. Amen. Chwała Panu.
0: Dziękuję Ci Wiktoria, że, że przyjęłaś zaproszenie, że jesteś, że miałaś na odwagę. 20-letnia. Poetka, która żyje w przyjaźni z Jezusem.
1: Niech tak, tak? będzie. Amen, Amen, tak.
0: Dziękujemy Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję też.
0: I dziękuję Wam wszystkim, którzy słuchacie, oglądacie. Zobaczcie, no także Wy, którzy oglądacie, możecie kiedyś tu wylądować. Ja nie chcę Wam grozić. <śmiech> ale no tak jest. Ale
1: to jest piękna groźba, no, okej. Okay.
0: <śmiech> no, piękna, piękna, no, ale niektórzy się boją. Ale nie bójcie się, nie lękajcie się. Jak kiedyś do Was napiszę, przyjdź na werandę, to spytajcie Jezusa i co powie, to zróbcie. Dobra? Także dziękujemy wam wszystkim, patronom, patronkom na patronajcie, darczyńcom Fundacji Soul Sky, Fundacji Służąc Życiu za to, że pomaga nam w realizacji tego podcastu. firmie Hope, która ubrała prowadzącego i na kod na werandzie macie minus 10%. W opisie filmu macie link do wydawnictwa RTCK, zachęcamy do zakupu ich książek i dziękujemy panu Łukaszowi za tą przestrzeń, w której możemy się spotykać. A na werandzie wróci za tydzień o 6 rano. Do zobaczenia i z Panem Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, hurzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy Jego Realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.